0: Ja nazywam się Krystian Latas Od no, października w zasadzie zacznę doktorat w Zakładzie Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. I dzisiaj chciałbym tak pokrótce przedstawić, czym jest chemia biortogonalna. Po tym jak opowiem co nieco o założeniach chemii biortogonalnej, opowiem też o kilku zastosowaniach i o tym, co w przyszłości y, można będzie zrobić w tej dziedzinie chemii. Y, a więc tak, y, co było na początku. Termin chemia ortogonalna został wprowadzony przez profesor Karolin Bertozzi w tym bodajże artykule w 2003 roku, na początku XXI wieku. Y, termin ten odnosi się do reakcji, które mogą zachodzić w komórkach organizmów bez wpływu na występujące tam procesy biochemiczne, a także bez wpływu na um, żywotność y, komórki. Takim początkowym celem y, tej chemii biortogonalnej było oznaczanie y, i następnie wizualizacja pojedynczych y, cząsteczek, y, czy to wprowadzonych do y, komórek, y, czy też już tam... Y, występujących. Tutaj dzięki ostatnim osiągnięciom nauki przeszliśmy już od od wizualizacji pojedynczych cząsteczek do badania i modyfikowania bardziej skomplikowanych interakcji. Tutaj głównie dzięki połączeniu z technikami technikami omicznymi, takimi jak genomika czy protomika takim głównym clue chemii ortogonalnej jest fakt, że reakcje prowadzone nie są w szkle, powiedzmy, nie są w jakichś kolbach, zlewkach i tak dalej, tylko w komórkach. W komórkach, czy to w liniach komórkowych, wewnątrz komórek, czy w komórkach żywych organizmów. Możliwe jest badania metabolizmu leków czy biocząsteczek. Aktualne wysiłki skupione są na jednoczesnym wykorzystaniu kilku reakcji biortogonalnych. To jest to oczywiście dosyć skomplikowane zadanie ze względu na złożoność tych systemów biologicznych, a także występowanie reaktywności krzyżowej pomiędzy reakcjami bioortogonalnymi. Tutaj kluczowe do zaprojektowania takiego eksperymentu jest właśnie zrozumienie tej złożoności całego systemu. Żeby reakcja mogła zostać za bioortogonalną, powinna spełniać przede wszystkim cechy stawiane reakcją, tak zwanym reakcją klik, Czyli to są takie reakty, które zachodzą z dużą wydajnością w krótkim czasie, nie przekraczającym kilkunastu minut i charakteryzują się w wysoką selektywnością. Selektywnością, czyli tym, że substraty nie, no, w założeniu w ogóle nie powinny reagować z innymi związkami czy cząsteczkami niż ten nasz cel, no, ale wiadomo, osiągnięcie takiej całkowitej selektywności jest bardzo, bardzo trudne. Drugą cechą jest inertność chemiczna, której, która polega na tym, że połączenie między tą naszą cząsteczką docelową i jej partnerem biorogonalnym, który wprowadzamy, powinno być trwałe i nie powinno ulegać reakcjom nie powinny być rozkładane przez reakcje zachodzące w komórce i związki, które w niej występują. Inertność biologiczna z kolei jest w pewnym sensie podobna, ponieważ i polega na tym, że substraty i produkty tej naszej reakcji biortogonalnej nie powinny być reaktywne i nie powinny zaburzać procesów zachodzących w komórce. No to jest też związane z biokompatybilnością, czyli z tym, że reakcje nie powinny być toksyczne dla komórek, organizmów i powinny zachodzić w warunkach fizjologicznych, czyli wodne środowisko, pH zbliżone do 7, temperatura około 37 stopni Celsjusza i tutaj jeszcze wraz z coraz większą liczbą badań, które prowadzone są w modelach zwierzęcych, należy również brać pod uwagę farmakokinetykę związków, czyli to, jak ciało działa na wprowadzony lek czy związek. (śmiech) Bardzo istotna jest szybkość reakcji biortogonalnej. Jeśli chcemy badać bardzo dynamiczne procesy typu metabolizm czy clearance, czyli sprawność sprawność oczyszczania osocza krwi, no to reakcje powinny być bardzo szybkie. Dodatkowo szybkość reakcji nieco ogranicza zachodzenie ewentualnych reakcji pobocznych, które mogą nastąpić dopiero po po czasie. Tutaj na tym rysunku można zobaczyć on główny aspekt chemii ortogonalnej, czyli ligację biortogonalną. Numerek jeden to jest nasz cel, który może, możemy albo my wprowadzać, albo może się już znajdować w środowisku komórki. Jest on oznaczony specyficzną grupą funkcyjną, która właśnie może albo występować już naturalnie w tej biocząsteczce, albo możemy ją wprowadzić poprzez modyfikację. Następnie do cząsteczki, do komórki wprowadza się tego partnera biortogonalnego, który jest wyznakowany znacznikiem na przykład fluorescencyjnym. No i po wprowadzeniu do komórki zachodzi nasza ligacja biortogonalna, Dzięki czemu możemy, dzięki czemu wiemy na przykład, gdzie jest ten nasz target, bo na przykład się to miejsce świeci. Aktualnie jest wykorzystywanych kilkadziesiąt nawet już reakcji, które zostały zaprojektowane do pracy z biegłostoczkami i grupami funkcyjnymi, które są obecne w ich strukturach. Ze względu na różnorodność tych naszych cząsteczek, a także obecność wielu, wielu reaktywnych centrów w cząsteczkach, osiągnięcie, tak jak wspominałem, całkowitej biortogonalności i chemoselektywności jest bardzo trudne. Takimi podstawowymi reakcjami, które są wykorzystywane w chemii biortogonalnej jest... Jeden dipolarna cykladycja i jej taka powiedzmy, w pewnym sensie modyfikacja, czyli SPA-AC. 1-3 dipolarna cykloaddycja zwana również od nazwiska twórcy cykladycją, się czyta Huisgena, takiego Niemca. Ona jest no, niezwykle popularną reakcją w tej chemii ortogonalnej. Potrzebni są dwaj partnerzy, czyli dipol i dipolarofil. Dipolarofilem mogą być tutaj takie alkeny, alkiny z trzema wiązaniami albo jakieś ich analogii z, z atomami tlenu, azotu czy fosforu albo siarki. No i dipole, które mogą mieć no, taką strukturę, Mogą to być też takie y, azytki, no i tam też również y, inne związki. Tutaj nie wiem, jak bardzo wszyscy są y, zainteresowani chemią, więc może ograniczę ilość y, nazw związków, które tutaj, z których wykorzystujemy. Które wykorzystujemy. Y, w każdym razie y, te nasze y, dipole i dipolarofile są nieco mniej reaktywne od innych związków wykorzystywanych, jednak w środowisku takim zbliżonym do biologicznego są one bardziej ortogonalne. Nie zachodzi reakcji krzyżowych. Według twórcy tej bipolarnej cykloadycji, według jej odkrywcy, jest... Potrzebna wysoka temperatura, żeby ona w ogóle zaszła. Można też obejść to ograniczenie, korzystając z katalizatora miedziowego. Jednak, mieć na pierwszym stopniu tlenia, która jest tutaj katalizatorem, jest toksyczna dla organizmów, więc potrzebne było znalezienie, potrzebne było znalezienie jakiejś lepszej wersji, tej reakcji i tak w 2004 roku Karolina Bertozzi, czyli twórczyni chemii całej biortogonalnej, wraz z zespołem zaproponowali właśnie SPAAC. Ponownie jak w przypadku tej cyklu poprzedniej, wykorzystywane są tutaj jako reagenty azytki, a także takie ośmio Ośmiowęglowe pierścienie cyklooktynu. Dzięki temu, że nie wykorzystuje się tutaj miedzi jako katalizatora, są te zwie, są, jest ta reakcja po prostu dużo bardziej przyjazna dla organizmu. Dodatkowo, oba substraty są selektywne i nie reagują z biecząsteczkami. Kolejnym takim plusem jest fakt, że podobne cząsteczki nie występują w organizmie, a także tutaj jest jeden bardzo ważny, bardzo ważny minus, niestety, który ogranicza nieco zastosowanie tej reakcji, a mianowicie nietrwałość i taka mniejsza stabilność substratów względem względem innych reakcji. No tutaj głównie przez te Wiązania potrójne, które sprawia, sprawiają, że naprężenia kątowe w pierścieniu są duże, co powoduje no, z jednej strony łatwość reakcji, z drugiej niestabilność. No i tutaj hmm, podobnie wazytku. Wiązanie potrójne również sprawia, że hmm, jest on nieco mniej trwały i podatny na hmm, reakcje. Hmm. Kolejna reakcja, bardzo często wykorzystana, to reakcja Staudingera. Opisana została w 1919 roku, ale dopiero wiele lat później ponownie Embertozji wraz z zespołem nieco przystosowała tę reakcję, by mogła być wykorzystywana w środowisku komórkowym. Tę właśnie wersję... To właśnie wersja jest nazywana ligacją Staudingera. W oryginalnej, w klasycznej wersji reakcji Staudingera wykorzystywana była trifenylofosfina. To jest taki związek jak, powiedzmy, ten fragment, czyli centralny atom fosforu z trzema grupami, z Trzema. Pierścieniami aromatycznymi. Tutaj ten związek ma wykorzystuje tak zwaną pułapkę elektronową, która jest dokładnie tym fragmentem. I by właśnie dzięki temu, że ta pułapka elektronowa tutaj występuje, możliwe jest wykorzystanie tej reakcji właśnie w takim celu, jaki ma chemia biortogonalna. By pokazać skuteczność tej reakcji, Bertozzi użyła tej właśnie zmodyfikowanej fosfiny z przyłączoną biotyną i azytku, który był pochodną jednego z cukrów. No, dzięki temu udało się wyznakować właśnie ten cukier w środowisku komórki, no, co pokazało użyteczność tej reakcji. Tutaj już troszkę bardziej mi regiony, czyli reakcja Dilsa Aldera. To jest bardzo popularna reakcja. Studenci chemii ją robią prawie cały czas na laboratoriach, przynajmniej na chemii organicznej, oczywiście. I jest to bardzo prosta reakcja z niezwykle prostym mechanizmem. Potrzebne są ponownie dwa związki, dien i dienofil, które ze sobą reagują, dając taką pochodną cykloheksenu. Tutaj te reakcje są bardzo szybkie i zachodzą z dużą wydajnością, a także, co odkryto właśnie około 20 lat temu, mogą zachodzić w środowisku wodnym. Występuje kilka odmian tej reakcji. Klasyczna, w której do dienu są przełączone grupy do elektron donorowe, dodające, zwiększające gęstość elektronową na w związku i dienofil, w którym są grupy elektronoakceptorowe, które z kolei zmniejszają gęstość elektronową, dzięki czemu reakcja może zajść dużo szybciej. Drugim typem jest reakcja Zilsaldera z odwróconym zapotrzebowaniem elektronowym. No jak widać tutaj po prostu. Podstawniki są odwrotnie niż w wersji klasycznej. Jest też reakcja saldera gdzie po prostu w związkach występują heteroatomy, tak jak wcześniej wspomniałem, czyli jakiś tlen, azot albo nie wiem siarka na przykład. Klasyczną reakcję można wykorzystać w koniugacji peptydów z oligonukleotydami na przykład, no, dzięki czemu można zbadać interakcję DNA z białkami. Z kolei wersję z odwróconym zapotrzebowaniem elektronowym. No ją można zastosować do przygotowania biomarkerów na przykład znakowanych radionuklidami. Na przykład znaczniki z fluorem 18, które są wykorzystywane w badaniach PET. Teraz co nieco o zastosowaniach, Jakie znalazła ta chemia ortogonalna, czyli na przykład badanie wewnątrzcząsteczkowych zmian konformacji białek przy wykorzystaniu FRED. Tutaj niestety nie wiem, jak dokładnie badano przy pomocy FRED. No tutaj niestety niestety. Moja wiedza jest dosyć ograniczona w tym temacie, ale tutaj na obrazku przedstawiono, jak badano fałdowanie inhibitora fimotrypsyny-2. Wyznakowano go w dwóch miejscach. Tutaj w tym punkcie C40 różowym była reszta cysteiny wyeksponowana. Tutaj q 4 to jest reaktywna reszta glutaminy i do nich kolejno przyłączano fluorescencyjne barwniki, czyli Alexe 6, 4, 647, to jest właśnie tutaj niebieska i Alexe 4, 8, 488, z kolei do tej naszej styjny, właśnie dzięki temu możliwe było zbadanie zwijania białka przy pomocy FRED. Właśnie wykazano też w tym akurat eksperymencie, wykazano, że takie stosunkowo niewielkie znaczniki w ogóle nie wpływają, no prawie w ogóle nie wpływają na zwijanie się białka. Tutaj z kolei możemy zobaczyć, jak białko funkcjonalizowano, przepraszam, nie białko, jak funkcjonalizowano przeciwciało, by je wykorzystać, no tutaj je można wykorzystać do właśnie albo badania jakiegoś metabolizmu poprzez znakowanie fluoroforem albo dzięki osadzeniu na jakimś podłożu. Tutaj odpowiednie przeciwciało IgG sprzęgano z ponownie fluorescencyjnym znacznikiem Alexa Fluor. Tak jak i w poprzednim omawianym eksperymencie Dzięki temu badano specyficzność specyficzność do ciężkich łańcuchów regionu FC przeciwciała. Tutaj z kolei zastosowanie znalazła ligacja Staudingera, wspomniana wcześniej. Dzięki niej oznaczano specjalne odpowiednie łańcuchy DNA. Znakowano je biotyną. Dzięki czemu tutaj chyba badano bodajże metabolizm tych tych łańcuchów DNA. Mam nadzieję, że widać wszystkie Napisy. W każdym razie tutaj wykorzystywano SPA tą reakcję SPA do ozna- oznaczania zewnętrznych powierzchni komórek w żywym organizmie. W tym przypadku to była myszka. Wykorzystano tutaj Specjalnie, specjalnie zmodyfikowaną acetylo-mannozoaminę, która była wprowadzana do komórek. Ona była wbudowywana w, jako reszty cukrowe na powierzchni komórek, a następnie po kilku godzinach wprowadzano ten nasz znacznik. No i następnie, po reakcji, można było zbadać, gdzie te, nasze, gdzie te nasze cukry się wbudowały na powierzchni komórce. No, dzięki temu można było zbadać właśnie dystrybucję na powierzchni komórek. Tutaj z kolei badania, nad którymi ja pracowałem, czyli badanie dystrybucji leko-przeciwko-nowotworowego, przeciwko jakim jest y, Taxol. <śmiech> tak odpowiednio zmodyfikowany Taxol wprowadzaliśmy do komórek. Y, następnie y, wprowadzaliśmy jego partnera biortogonalnego oznaczonego fluoresyjną. Y, i dzięki y, reakcji mogliśmy y, zbadać, gdzie zbadać dystrybucję taksolu. Czy jest w jądrze komórkowym, czy gdzieś indziej? Tutaj pierwsza kolumna jest właśnie badania na mikroskopie konfokalnym z barwnikiem, który wybarwia jądra komórkowe. Tutaj jest badanie z fluorescyjną i konkretnie to ten rząd jest naszą próbą badawczą, a wszystkie pozostałe są próbami kontrolnymi. No Można zobaczyć, że ten taksol, ten nasz taksol wprowadzony umiejscowił się w, w jądrach komórkowych, a po kilku godzinach no można było zobaczyć, że komórek jest wyraźnie mniej. Teraz, jaka czeka nas przyszłość, jeśli chodzi o chemię biortogonalną, no to przede wszystkim będą tworzone kolejne reakcje biortogonalne, bo te, które są dobre, natomiast z pewnością mogą być lepsze, dużo bardziej selektywne, dużo bardziej... dużo bardziej ortogonalne. Natomiast kolejnym celem, do którego się dąży, do którego dążymy, to tutaj w jednym artykule było to nazwane jako chemia in vivo, czyli prowadzenie reakcji już całkowicie wewnątrz organizmów, ponieważ aktualnie prowadzimy reakcje w liniach komórkowych, co jest powiedzmy stosunkowo proste, natomiast y, wprowadzenie reakcji biortogonalnych w y, organizmach już takie proste nie jest właśnie ze względu choćby na tą y, farmakokinetykę naszych y, związków. Y, Jednym z takich aspektów y, tej chemii in vivo byłoby składanie y, bioaktywnych związków w miejscu działania, czyli tak jak tutaj na <śmiech> rysunku. E, takim jednym z zastosowań mogłoby być, mm, powiedzmy, podawanie leków w częściach, e, które w miejscu celowym e, tworzyłyby właściwy związek, e, na przykład leków przeciwnowotworowych, które w po, poszczególne części e, leków byłyby dużo mniej toksyczne dla organizmu niż ten nasz związek docelowy. No właśnie, tutaj komfort pacjenta jest na pierwszym miejscu. Tak, dziękuję za uwagę.